0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续讲书体段子，还是接着上次的话题讲篆书。甲骨文，天命而生的书法，大家公认第一种书法就是甲骨文。甲骨文属于大篆，由于材料、书写形式等的特殊，尤其是天命而生的神秘色彩，使其书法显得鹤立鸡群，甚至超然物外。《诗经·商颂·玄鸟篇》开篇就道：“天命玄鸟，降而生商。”宅阴土茫茫。这首诗我们在《诗经》段子里讲过，大家可以回听。商人相信，他们的立国之本就是天命。天要让我们立商，要让我们商繁荣，那谁能阻挡得住呢？这种信念就导致了甲骨文的产生。盘庚。是商的第十九位王，在他之前呢，商并不繁荣，于是盘庚呢就祷告上天，受天命而迁都于阴。风水大运一下子就好起来了，从此以后呢，直到纣王腐败亡国，总共繁荣了二百七十年，这中间也充满了忧患，但他们比较谨慎小心。一切都听命于天，如何听命于天呢？就是占卜。国家的祭祀、战争等等的重大事件，生活的生老病死、阴晴雨雪，所有弄不清的、搞不明的大事小情，全都用龟甲、兽骨来占卜。具体的占卜形式呢？我们在前面书法段子第一集已经讲过了，大家可以回听。占卜看来真的是很灵验，越干越熟悉，专业的操作人就产生了。据考证，当时竟然有上百个真人占卜的结果，就刻在占卜用过的甲骨上，大批量的积累起来。这些都是神圣的物品，自然是受尊敬的，就像档案一样存放起来。三千年之后被我们发现了，这真是天大的轰动事件。当我们没什么硬材料来证明商朝的存在及其状况的困惑之际，商朝人早为我们准备了百科全书式的档案库，赫然。昭示于世界。这些材料为我们证明商朝的社会有三个特色：第一，就是商代史属于信史，就是说可信的历史；第二，他们很好酒；第三，就是他们敬鬼神。信史不用说了。这样大批量的，几乎是专业书法家书写的历史，极尽虔诚、考究、美妙之能事，展示了当时书写的顶级水平，实在是古今中外绝无仅有的书法奇迹。有意思的是呢，后两点，好酒和敬鬼神。在甲骨文书法中间表现得更为突出，也可以说呢，在一定程度上，它决定了甲骨文的书风。具体来说，就是书写的激情与前进之风。这种时代风尚突出而感人至深。甲骨文呢，是上承原始的克服。夏启青铜铭文，它是第一批成熟的书法。根据专家的猜测呢，当时的商人日常书写就是用毛笔和墨水。从部分的甲骨上的墨痕来看，他们先是用毛笔书写，后用刀刻的；也有非常老道的，就直接下刀来刻。专家们将甲骨上的墨迹与刻符时代在玉片、白陶的残片上留下来的墨迹进行对照，发现其间传承的关系显而易见。这说明毛笔书法广泛被应用了，而且长期传承，这才会有一大批书法精良的专业写手服务于甲骨文书法。考古证明呢？他们还有意识地培养了后续书写和刀刻的人才，很多甲骨片上有新手练习的痕迹，还有老手们的示范。同时，甲骨文晚期作品已经与周代的金文很接近了，这也表明其间的传承关系。这里我们要强调的是，必须将书法。看成一个连贯的代代传承、渐渐改良的完整过程，而不是互相割裂、互不相干的个体书法。还要指出呢，甲骨文的同时，其实金文也已经存在，商代的金文只是比较少、不怎么突出而已。现在已经整理好的商代甲骨文单字有 4,500 个，已试读的有 1,700 个。国家在重金请全民来解释未试读的甲骨文，大家也可以去试试。甲骨文书法成熟的标志就是三要素的齐备。前面说了，好酒和敬鬼神决定了。甲骨文书法的总风格，具体来讲的话，他们笔法上质朴、古雅、自然。质朴是刚刚尝试书法的人的人之常情，古雅则是敬鬼神之心的努力追求，而自然就是好酒的率性之风。在结字上，方形为主。他们追求对称均衡，而又自然变幻，天真烂漫。章法上随势布局，疏朗空灵，有一种远古山林的气象。总之，没有什么比甲骨文更能体现商文化的特色，这也正是其作为书法的最大魅力。好，听段子学书法，我们下次再见。